0: 各位听众好，欢迎来到是个好日子，我是拉拉。今天是个什么好日子呢？今天是个投资的好日子，为大家邀请定方财务顾问业务副总张嘉莹小姐。Hello， 大家好。嗨，我们又再度的空中相会了。是的，今天要讲的话题其实应该大家都很关心、啊，对，包括我自己。嗯、但是呢，我同时我们两个在 round Down 的时候，我真的发现，嗯、投资这件事情可以很容易，可是呢。也有很多陷阱。那上次我们谈到很多投资风险是属于外在的，对。但其实我们自己在做投资，就是你自己用功喽，可是还是会有一些风险存在。嗯嗯、对。那为什么大家这么想做投资呢？有有一部分原因就是因为钱不够用。嗯嗯，所以希望能够多一点也好。对。昨天查找资料的时候啊，某报有做一个民调，这、就是一个从2021年开始的网络民调。叫做六种动物测你的退休力，一共有三万多人参加测试。其实我昨天也测试了。真的吗？<笑>对，待会儿再公布答案。那结果呢？发现国人平均成绩是57分，也就是不及格，嗯、及格边缘呐。嗯嗯、呃，这三万多人都还是有意愿测试的人所填答的结果。嗯、所以更多的人对这件事情不是很关心，或是说他不想去关心他。他20岁到59岁的人，嗯、他们对于自己的退休规划的准备是不及格的。嗯那六十岁以上的人呢，也是从六十分开始起跳哦，嗯、然后年龄到大概是七十几岁以上才会到七十分左右，嗯、<哼>也就是说，比我们年长的人，可能他们早就准备好了，所以他就不会那么觉得有种忧虑的感觉。调、嗯、<哼>查给大家一些观察啦、啊，还在职的社会主要工作者普遍认为自己的退休计划准备不足，嗯，这可能会导致他们就是延后退休计划的决定。嗯，那另外一方面呢、啊，调查也发现说，越年轻的填答者越加感到退休过。好日子的难度，所以这里面会产生一个很巨大的社会焦虑感、嗯嗯、对现在的我们来说，如果安心退休这么难的话，嗯、那到底是难在哪里呢？嗯
1: ，退休这个议题呀、啊，大概从我跨境金融业开始，嗯嗯它就一直存在。<是>然后我自己观察，就是你找年轻人谈退休，他跟你多没感觉；找那个中间的，他说没有钱，因为我要养养小孩、养车、养房，哪有钱？这
0: 倒是对
1: 。到五十岁啊，快退休的那个年龄，他就说啊，反正也来不及了，所以就这样吧。船<笑>到桥头自然直。似乎退休这件事情，就是年轻的时候想不到，到有感的时候不敢想，到老的时候就是来不及。好像会有这样哎、欸，因为我们的老退的提拨，自己提拨这件事情，其实它实施没有很久嘛。嗯、医疗险以前早期都是卖那种固定的，对，然后实支实付的很少买。但是后来就是随着借保制度改变，嗯、就是支付的方式改变，自费越来越多的时候，那大家就会有观念，就去准备实支实付。那我为什么要提这个呢？我觉得大家会随着他身处的社会环境不太一样的时候，他也会去思考这个问题，我会提醒大家思考这个问题。所以呢，劳退因为现在开始提拨，以前没有，以前就是老板一定要帮你提拨嘛，那现在是自己提拨。那自己提拨开始之后呢？政府也会鼓励我们自己再提拨，就老板提拨，你自己也提拨。偶尔会有一些议题叫做提拨后可不可以自选。所以从这件事情开始之后，其实越来越多人会意识到说，诶、欸，好像是需要做点什么去做未来退休的准备。大家应该会越来越有意识啦。完整规划的时候，有发现有些年轻人他们真的蛮早就开始想要准备退休金。那问他们原因，他就说因为看很多新闻啊，或是大家会讨论嘛，再加上他看他爸爸妈妈真的就是六十几岁了还在工作，他就开始去思考说，那我要如何准备？但是呢，年轻人有个问题，就是因为相关的知识可能不太足够，社会经验也比较少，所以他们就算很想要。帮自己开始做退休金的准备，可是他不知道从哪里做。因为我有个客户就跟我分享，你学生时代就开始想这件事，那你找了些什么方法吗？他说有啊，他就试着就是去算算看自己要准备多少退休金。然后我就说，然后呢？他说，然后就发现太难算了，所以就放弃。<笑>一直遇到我。就是跟他聊了比较多之后，然后他才发现说，哦，原来是可以提早做准备的。所以呢，想跟大家分享这一段。其实我相信大家会越来越有意识，但不晓得听众你现在是处于哪一个阶段？是年轻人呢，<對>还是中间呢，还是快要退休？不管你处在哪个阶段，如果我们有意识跟觉察到这件事情的重要性，来找方法，其实都会有方法的。只是说。嗯嗯他要的方法可能不一样，是因为我觉得现在太多媒体他们都会用存多少钱你才能安心退休这样的标题，嗯嗯、他反而是会扼杀大家去想退休这件事，因为一看到那数字两千万、三千万，甚至有的更更浮夸的，你就会觉得闹我抠零我都不要吃不要喝，我也不可能，所以大家就想说那算了，然后就自己找一个借口，叫做反正船到桥头自然直。
0: 对啊，对其实你这个是一个方向啦、啊。嗯、我以前也是深受这种媒体的议题发展的影响嘛，嗯、所以我就想说，哈，这么多钱，那我应该更加努力赚，或是说我更加要去做一些什么投资啊，嗯、<哼>来让自己的财富能够增加的更加快速啊。嗯、但其实这两者都是怎么讲？一知半解的方法，在、嗯、做一件遥不可及的梦嘛。后来我发现没有那么遥不可及耶，嗯、主要就是说你真的就是要先有很清楚、很明白的方向，说你到底需要多少，嗯、自己也是要有一个数诶，嗯、也不能说完全没有。对<錯>，你要说一千万、两千万，嗯，真的需要这么多吗？也是要考量。嗯、可是因为在媒体这种新闻的鼓动之下，我们就会希望说越早财务自由越好啊，嗯、对不对？對没错，对，而且现在工作这么难做，压力也很大，<對>然后薪水有时候被压。炸到不
1: 行！<笑><笑>对，那我现在去学校演讲啊，大学生啊，他们也很爱问退休啊。然后我们就想说，大学生还没工作，为什么会想问退休？他们就说，因为感觉好像压力挺大的。尤其就是社会新鲜人，可能他还在摸索方向的时候，也会。嗯嗯、如果是没有什么社会经验，你问他想什么时候退休，他就讲一个很早的数字，就是
0: 45岁、五十、嗯、岁。对啊，所以你们觉得这可能也是受各种媒体的影响？对，网络上时不时就浮出“提早拥抱自由的人生”对对对对,对之类的 slogan， <错>对不对？对所以其实这两集我们也是想要谈谈大家最向往的财富自由啦。嗯、那我想这一定是大家做财务规划的终极目标。虽然说媒体常常营造某某股市达人呐、啊，或基金达人呐、啊，在持股多少或几年之后就可以达到年收几百万的这种被动式收入。嗯，那在这个标榜很难如期退休的年代，这样的故事实在是太吸引人了，人了就是故事行销太厉害。错，虽然有可能是成功，对，對可是成功的人才会被，就好像那个补习班都要把考上建中啊，嗯、考上雄中雄女的，嗯、对。总不会拿那个没有考上的来贴榜吧？對,对对，其实从这个我也发现到一个潜在的议题，就是、嗯、其实坚持到最后的人，真的才会是赢家。嗯、嘿，<是>所以呢，这会使大家跃跃欲试啊！<對>但是你要坚持到最后，<是>嗯，也要有对的方法坚持到最后。你要说一个月五万、五万、五万，哪有这么多钱？都不用吃饭了吗？是啊，是啊<笑>也不用结婚了。没错，沒难怪这么多人越来越觉得结婚生小孩是一件很辛苦的事。对，就
1: 他想说。如果想要让自己过好一点的生活，那就。放弃这个部
0: 分，對,对，所以我自己也很认真的实做。坦白讲，嗯嗯、后来我发现说，其实不管是做哪一种投资啊，你都要有很大的投资纪律，嗯，也要很了解投资市场消涨的既定原理。<是>一开始选股策略会相对保守，嗯、那你比较容易尝到一点甜头。嗯、那后来企图心越来越强啊，当时的投资策略也要相对提高，嗯、<哼>否则失手就直接失血，<笑><笑>对不对？嗯、所以我才会说我今年呢、啊。啊，真的超保守的嗯嗯理财规划最大的目标是确保我们能够平安无虞、心满意足的在最后一刻离开地球。嗯、那理财规划能够成功的前提是理财的目标方向明确，以稳定的收支做基础，做好财务分配，并且运用时间与复利的魔法，选对投资工具，创、嗯、造长期投资目标的效益，是吧？对。听起来原理很简单，嗯、真的很简单，嗯、其实也不难。嗯、如果你可以这样做的话，日子真的也不会很难过。<對>难就难在我们是不是能够真的把每一笔钱放在它应该被放好的地方。是的，对，这就是纪律。嗯、那刚刚讲到时间与复利的魔法，也许很多人都不清楚。我们这个节目就是要给小白听的，理财规划的小白，<對>所以要讲清楚哦。嗯、那什么是时间与复利的魔法？我们打个比方，如果你每个月可以稳定存五千元。一年就有六万元。假设投资的利息是五个 cent, 就是百分之五。对，那每年收获的利息再继续投入，你都不可以拿出来哦。哈、嗯，嗯、一直投入的话，十五、嗯嗯、年后这笔钱会变成一百三十万。有没有觉得很可怕？嗯、这就是时间跟复利的魔法。那我讲的是一个月五千块钱，嗯、有几率的投资所以很多基金都是这样说啊，是啊，是啊。哎、嗯，如果基金长期持有的话，其实还是会赚钱，但就是有一些不同的角度。嗯，所以呢，时间和复利的魔法，就是把这原本只有九十万的钱，多生了四十万给你，听起来很美好。但是不美的部分是，当投资市场产地的时候，我们可能会害怕连这九十万也没有了，嗯、<哼>所以呢，我们就会提前杀出。是，那你就没有未来的多四十万这样的一个蓝图出来了。嗯嗯嗯嗯、也或者说呢，我们也很害怕说投资失利，所以我们会把这笔钱分配给储蓄险。但是保险规定啊，这笔钱就是十五年到期之后，为了终身收益这件事情，我们不能准时领回。嗯，但它保证会多给你给到一百一十万。嗯，可是呢，你要晚五年。年才可以拿回这笔钱，嗯、<哼>那你要怎么选择？嗯哼，我现在讲的就是我自己一个保险，对，<笑>对不对？对。后来我自己在精算之后，我才发现说、嗯、啊，我当初选择错误了。嗯。可是问题是我还是去思考，可是他说终身保险呢，现在保险要做到终身也难也蛮难的吧？嗯嗯、而且好像也是我比较缺乏的这个线，對,对，所以我还是给他啦。嗯哼。但如果是退休计划。那你就不能单看说你有多少储蓄、多少保单，或是买多少栋房子哦。我们、嗯、必须对自己的整,整体的财务有一个比较全面的了解。是，到底要如何选择一个安心退休的退休计划呢？嗯，刚刚拉拉分享到蛮多面向，其实我我
1: 想要跟大家分享跟补充哦。比方说，像刚刚讲到那个定期定额，然后持续十五年，我先讲投资市场这件事情。呃，为什么我们会说长期持有？它是可以获利，也会有所谓的复利，就时间加复利的魔法产生。其实它是有原理原则的，是它的原理原则叫做，因为市场长期趋势是向上，<對>人类的生产力是一直向上的。但是大家去思考一个问题，就是，但有每一个产业都是长期趋势向上吗？诶、欸。
0: 不见得，你还是要定期看一下
1: 。如果我们挑产业、嗯、挑个股、嗯、挑产业，它就不一定了。随便举个例好了，如果是某只手机，不见得吗？对啊，就某某只<笑>以前生产一只叫
0: 小鸭的那种，对对对对对<笑>嘿，然
1: 后现在不见了嘛，都在。对，对如果我是买那一只，好像没有十五年，它就不见了啦。嗯嗯，因为这个科技业的转换其实蛮快的。快的对，所谓定期定额长期持有会可以创造复利的效果，这件事情它是有。背后的原理原则的，如果我今天挑的这个标的，不管是基金也好，或者我要直接去买股票市场也好，如果没有在这个基本的理论基础之上去做配置或者买的话，其实。不会达成
0: 对，所以这就是我们谈到你如何将那个风险分散。<对>不过我们要放在下一集说，是对，因为风险这个部分其实探讨的也还蛮多。那我到底要如何做嘛？配<置>对如何做？<对>投<资>如何配置投
1: 上的配置？对，刚,刚前面讲到，其实原理很简单。巴菲特的好伙伴就是查理蒙格先生，他也说了，他说，因为很多人都问他嘛，你们的那么投资这么成功，<对>有没有一个简单的方法可以让我们学习？是。那蒙格就说。世界上没有一个完全可以依照办理的那种方法，嗯嗯他只能告诉你说你要懂原理原则，嗯、然后依照原理原则跟你这个人是怎么样个性的人再去选择，對對對他也只能给这样的建议。<是> OK， 他有说啊，当然如果。我们听到这里就说、哦、太复杂了，那我们也可以选择比较简单的方式。那蒙哥他也有分享到，就是用简单的方式，就是不是挑选个股的方式。但是大家如果去观察一下，就是市场上太多的资讯都是在教你挑个股，对，你要教你择时，对。那其实这件事情在他们的眼中就会觉得说，那你根本就是不懂投资。你那不叫投资，那叫投机。对，为什么大家这么向往？<太>就是太很累啊，我最好赶快退休啊。然后当那个媒体开始写某些人因为这样达成的时候，嗯嗯我就想要学嘛。<對>可是你没有分析它背后的原因是什么，然后你就以为我这样子学它就可以达成。嗯嗯有时候你只学到一半。嗯嗯，对。人家不是说吗？画虎不成。反类犬，对对，对然后你可能就是还跌了一大跤，是是<对>是，<对>是所以其实我觉得这些都是要很注意的。另外就是说，在金融业这么久，很多人也都会喜欢讨论啦、啊，就是、说，哎，那既然投资好像感觉很复杂，然后又有时候好像也会起起跌跌这样子，不然我买储蓄险好不好？对 o、okay, 其实事实上，我们在帮客户规划过程，我们一定会帮客户检视。保单这一环嘛，很多客户也很可爱。媒体报道说，嗯,嗯，什么储蓄险现在不好啊之类的，对。然后他们就会很急地说，那那还是我把储蓄险把它都把它解掉好了，这样。嗯,嗯,嗯。那我我们都会跟他说，你不要急，<对>一帖药啊，是不是适合全部大家？好，比如说保健的好了啦，保健的那种中药，<对>不见得每个人都适合啊。嗯，或是说你的分量可能要不太一样，对，对因为每个人体质不同。我们不是说储蓄险不好。
0: 而是效
1: 益这件事情，嗯嗯、在你身上有没有帮助到？是是，是我们也有客户，他真的就是盘点完他的状况之后，他是不需要太积极的投资，他真的就是存就可以了
0: 。嗯嗯，然后
1: 维持他现在的生活模式，嗯、在我们眼中看起来好像无忧无虑的感觉。其实以那个客户来说，他也没有无忧无虑，他可能担心的是别的事情。是啊，所以其实我觉得人生是蛮公平的啦，<对>就是不会。喝啦，<嘿>
0: 人生没有完美的，没有完美，对，嗯
1: 、都是一体两面。除去险，我到底要不要把它什么节约或干嘛？嗯、最好是做完全盘了解，嗯嗯搭配你的本身体质、财务体质之后，再来下决定。储蓄险一旦存下去，如果你中间解约，都是损失。因为你
0: 至少只能领回七成啊。对对对。对对那
1: 但是也不是说因为这样子，所以我就要报警不放。<对>也不是哦，因为这个也会讲到，就是<对>人的心态，就是我不喜欢损失嘛。投资一样啊，看过蛮多客户，他可能买了好多好多股票，有些标的真的是不行了，因为他就不想承认，<嘿>这个也是心理学，人是不太喜欢被否
0: 定。嗯否定我过去做的决定是对。提早财富自由的话，有几种投资工具可以使用啊？嗯、就是股票投资是一种，嗯，基金投资是一种，嗯，储蓄险也是一种可以做的方法。对对，买房子算吗
1: ？买房子应该这么说，有人也会把买房子当做是一种投资。我们所谓的投资，其实它就是建构在人类的长期生产力这件事情。嗯、对,对,对，那如果不是的话，其实它就会比较偏投机一点点。<是>因为投机就是要看时机。传统的人都说买房子再怎么样就是会有土地，会有不动产，会有财。对啊，我这样说只是大原则、嗯、，OK。投资房地产，他可能有点想挑股票，我不是很了解他。可是我就这样子学着去买，嗯、然后开杠杆，啊、对对对开杠杆又开很高啊。<笑>那当然没有说一定不行，还是要搭配你的体质。如果你是可以这样子做的，<對>承担得起，嗯嗯要投资前你要先想风险，
0: 对
1: ，然后先把最坏的打算想进来對，对。那你如果想进来走，怎什么叫最坏打算？就是我赔光光。那如果开杠杆，<是>说不定不是赔光光，还变富哦。嗯、那你承担得起吗？如果可以的话
0: ，<是>那当然也可以这么做啊。对啊，我们刚刚其实还少讲了一个嗯，债券哦，嗯，对，债券投资是对债券投资是利率相对低，但是比较稳健。一般我们对债券的印象是这样，呃，投资
1: 市场上会所谓的股债配置这种啊，它就会比较偏是跟我们现在一般投资型保单或者是一般高收益债，它其实不太一样。讲到这边，我只是想跟大家说，包括 ETF 也是一样。巴菲特啊，或甚至是约翰伯格，他们都讲过说，如果你不太会投资，不知道怎么选股，嗯,嗯学不会这套，那你就买 ETF。然后于是乎就很多人真的就全部跑去买 ETF， 高科技的 ETF 对吧？对 ，ETF 它到底原理原则是什么？可是为什么现在跑出一大堆 ETF？ 很多客户好奇嘛，就说：“哎 ，ETF 真的没有风险吗？”嗯、但不要忘了，在前年有两档哦，对，下档是。嗯、那你还会觉得它不会倒吗？就是不会像基金这样吗？被清算？很多人一定会好奇说，那到底我要怎么选呢、啊？嗯、所以我才说，就是不管是做任何的投资，你一定要先了解原理原则，你都充分的了解
0: 之后，嗯嗯嗯、你再来选择，这样你才不会选错。我已经做好财务规划，嗯、我也有一笔钱要放在投资<是>那对我来讲，<對>我应该要怎么样去选择投资工具呢？嗯。就是做功课，嗯、要看书，而且是正确的
1: 书。它是告诉你正确的投资架构的这种书。比方说 ，ETF 到底是什么？我知道了它是什么之后，你才有办法印证。然后我去挑到正确的 ETF， <是>才不会买到那一些还是选股的那种 ETF。因为 ETF 它本质应该是分散风险，<是>因为我就是猜不到哪一个产业别会好，嗯嗯哪一个会跌，嗯嗯所以我就交给大盘嘛。它的原理原则是这样，嗯、要做功课。然后做完功课之后，你才能够有方向说哦，可能哪一个适合我，哪一种模式适合我。我们的客户的话，当然我们就是在最后要做执行的时候，我们会去跟他讨论，深入的讨论这件事情，看我们的客户想要用哪一种方式去放这笔钱，<是>呃，嗯、就是开始做他的资产累积，然后呢<对>再协助他去做执行。就是他其实也真的没有那么简单说哈，好像我告诉他说你要做什么，他就做什么。<对>如果你叫小孩做什么，他通常就是不想做什么。但最好就是你提示他，然后让他自己
0: 选择，嗯、然后他选了他就会甘愿嘛。所以我们的财务教练会引导我们建立自己投资架构的一个模式，是给我们很多的讯息，你要去做功课。嗯，那最后当我们自己决定说，诶，我想选择哪一种投资工具的时候，我们接下来再来进一步来讨论说，这个投资工具你要注意的风险在什么地方？是的，大概要怎么样做比例的分配吗？嗯嗯嗯，没错。对，我觉得这很重要，<对>因为我们做的财务规划，就是希望教练能够给我们一个比较放心的方向。<对>当然，都一定有风险，对。但是，怎么样的风险能够降到最低，也是我们找财务教练最重要的考量。因为就是自己不太懂嘛，<对>所以要请一个专家来教我们、嗯。没错，应该
1: 是说这两周应该大家都很有感，大崩盘啊。对,对。然后，包括美国也是。是。然后，我们有一个伙伴，他有个朋友在美国也是当。财务顾问，但是美国他们财务顾问的方式跟我们不太一样，是他们就比较偏专门在投资，<是>然后他就说他的客户蛮多，一直来问他说，哦，现在这样子有没有需要做调整？但是相对的我们的客户就不会，嗯、是因为我充分的了解了我自己的。状况是怎么样？我很认真的知道，我不能离开市场。投资很成功的人都告诉我们说，你就是不能离开市场。对，因为离开市场就是重来了。了对，<是>那个
0: 赔的就完全都赔了。对，就像我刚刚说，
1: 赔<對>了就算了。如果有人开杠杆，还搞不好变负的。是啊，是难怪有
0: 人会比较喜欢买储蓄险。这我认识有很多的朋友是爱买储蓄險的是的，是的因为他觉得这个风险最小。嗯，可是真的风是风险最小嘛。其实人
1: 生是这样哈，就是有些风险是。账面上的风险，有些是隐含的风险。嗯、那我们常常就是会只看到表面上的风险，然后认为说<是>哦，储蓄险至少没有破洞的问题嘛，而
0: 且它还保证哦
1: ，对，很多都会跟你讲保证嘛。当然，如果是传统型的储蓄险，保证这件事情是白纸黑字写在条款上是没有太大的问题。它唯一可能要考虑就是这个保险公司会不会有倒掉的问题。如果说保险公司确实很稳健，他也真的支付得起这些他答应的对对该给的，像刚刚拉拉举的那个例子，<对>多给一百一十万，那当然感觉上是稳健。就是你本来只能存到九十万，他多给你给到一百一十万。对，所以风险这件事情，其实看不到的风险才是真正的风险。就是你不知道有风险的时候，那才是风险。对，什么意思呢？就是我以为我钱存下来了，但我知道保单是不能够用所谓的。投资报酬率来看待他，啊、因为它可能还有一些寿险或什么其他的。對對對對只是说，假如我今天是把储蓄险，我把它定义为叫做要存钱的定义，嗯嗯累积我资产的定义，我要把它拿来当退休金這定。但可能它不是
0: 一个最好的方法對
1: 。呃，我们今天如果真的去算，就是我放多少钱进去，然后我拿多少钱出来。经过分析之后，近几年的储蓄险它有一个情况，就是利率会低于通膨。对
0: 对。对那如果这个
1: 情况之下，<对>什么意思呢？就是你以为你存到了钱，对不对？对。对可是你的钱其实变少了。
0: 对呀、啊、对呀、啊，对你看，呃，现在通
1: 膨几趴？我们算，算一般我们在规划的时候，我们稍微比较保守，我们会抓两趴了。对。但有时候高一些，有些有时候少一
0: 些。那储蓄险可能只有三趴。
1: 更早会更多。我还是要跟大家强调一点，就是。因为有时候我们看 DM 或者是有些业务员介绍，他都会讲三趴或多少，嗯、可是那个叫做表面上的报酬，<对>他还是必须要再细算。而且你的保费会逐年微调，哎，不一定会，有些终身险是不会。嗯、是，呃，我我要再强调一次，就是没有说储蓄险不好。是，确实早期的储蓄险以现在的眼光来看是不错的。一样的，就是所有的工具，它都必须要先回到我们的。目标，<對>我的目标是什么？然后我的现况是什么？嗯嗯嗯嗯我的落差缺口有多少的时候，推算出来说我需要多少的报酬率，对，才能完成我的目标嘛？那这时候我们再回过头来看，嗯
0: 我，我的
1: 投资，我的资产累积的
0: 工具，嗯,嗯,嗯，比如说储蓄险，它有没有办法帮我达到？那我这里倒是想要请教一个问题是，嗯、那多少的投资报酬率才可以让我们安心退休呢？嗯、就是不管选择哪一种投资工具哦，嗯、这很难，嗯、这个问题太难了，難对嘉颖来讲。<對>但是我们知道，至少通膨是两趴，对，所以你一定要高于两个 percent。是，
1: 呃，那拉拉，我想先反问你，如果我说五趴就可以，但有一个人事实上他是需要八趴才可以完成他的目标，那我这样子的建议？
0: 你觉得可以吗？难道不能高一点吗？如果他六趴也可以的话，为什么他不能追求六个 percent？ 一开始我们说的就是为什么需要先
1: 做规划，先设定好目标啦，应该怎么说。<对>设定好目标，然后我把我所有的目标量化，<对>量化出来之后再算回来到我我现在的现况，我可以怎么准备，然后。才知道说我需要多少的报酬率可
0: 以完成我的目标嘛？其实那个也不是说你要设定五五 percent 或是八 percent， 是你的财务目标要怎么达成？你<对>你希望有什么样的一个投资报酬率？<错>那这时候就要开始来选择。那什么是五帕的投资工具？<对>那什么是八个 percent 的投资工具？嗯、但不论你选择哪一种投资工具，嗯、它都有相对的一定的风险是我们要去承担的。没错，嗯
1: ，对。如果我们今天没有,没有目标的话，它就会变成我永远不知道我多少才够，所以就会变成我一直追寻越高的报酬率越好，就会很容易掉到那种被骗。对对,对，所谓被骗就是我期
0: 待跟我的实际上不一样。其实还有庸人自扰、哦，所以我跟我老公去全年买东西哦，然后我们就用散步的过去。对我老公就语重心长跟我讲一句话，他说：“我昨天很生你的气、欸，哎，嗯，我说你在生什么气？你居然买了雪怪，嗯、一支五千多块钱你也给他买下去，嗯嗯、我咖啡机三千多块钱都买不下去，我就说你该换了啊，嗯、你有钱可以换，你为什么不换？他说、嗯，可是还可以用啊，<笑>嗯、你知道吗？就是。”当你对自己的财务目标不够清楚的时候，其实夫妻两个就常常会为这种事情在意耶。没错。然后他还在一个月明星期的夜晚，好好跟你说这件事。对，牵着手说这件事情。对，语重心长。了解。呢？我就告诉我老公说，其实你可以换啊，你的资产是允许你换的。然那他就说：“那旧了怎么办？”我说：“旧的那看你是要贡献出去，还是你拍档骨瞎了？”他确实跟我们已经十几年了、啊。对你那么在意，他每次的咖啡 <Okay. S 1> 煮出来咖啡渣渣这么多，那你就换啊，嗯、因为你是有能力可以换的是的，是的
1: 。所以其实我觉得这也是我们很希望，就是夫妻可以一起来谈规划这件事。如果没有规划的时候，因为大家没有共同的目标，然后也不知道到底能不能完成，所以就在生活日常当中，常常就会有因为价值观不同。太太就喜欢买买衣服嘛，然后先生就是可能喜欢打打手游，然后就要氪金嘛。有一对夫妻就是这样，他们在家里就是常常吵架。夫妻一起来规划，并不是说谁要牺牲，谁要配合，而是在一个前提叫做我们要一起手牵手往前走，我们的家要往前进的这个原则之下，<對>我们彼此之间取得一个共同的平衡点。是啊，然后。那一对夫妻很可爱，他们后来就是达到平衡之后，先生可以安心的买他的科技，然后太太呢再也不用说，因为后来小孩出生了，他<對>也不用说，因为不知道我到底能不能花钱，然后于是他又开始生自己，然后都给孩子。理、啊、清完之后，他们其实就是在那一些范围之内，他还是可以买他喜欢的东西，对，所以他们夫妻就比较不会吵架了
0: 。对，對對这个真的很存在主义。财务是跟哲学可以连接在一起，所以我今天没有讲这一点。哦
1: ，是啊，而且我我真的后来慢慢觉得，就是财务真的也不是只有在讲钱，
0: 它跟我们的心灵活动、心理状态有很深的连接。没错
1: ，在节目一开始的时候，不是讲到财富自由这件事？对呀、啊，为
0: 什么我们会一直想要财富自由？對,对不对？我我
1: 觉得很有趣啊。其实如果大家有时间 ，Google 一下财富自由或者是 Fire。FIRE 这个这个运动，你们可以去看一下，就是最早这个财富自由的运动是从哪来的？其实它背后一并不是跟大家说你要提早退休，不是背后的意義只是说，因为大家有时候为了生活而工作，做的都是自己不喜欢的事，然后你就會觉得很痛苦，<是>人生没有意义。<對>其实它最原始的意义是，你要找到你人生最开心、最喜欢的事情。因为我要追求我的梦想，嗯、所以我最好是可以没有后顾之忧。他们提倡的是这样追求。平衡的生活，追求心灵的富足，对，然的前提之下，<对>然后我去找到一个我真的是。热爱的事情，是，是所以他不是说叫你什么四十五岁就要退休，然后就什么什么，只要在家里耍废，不是这样子對
0: 。对，对，對你讲这件事情啊，其实我我真的我没讨论到这件事情，就是你退休之后你还会工作嘛？嗯、我记得佳颖问过我这个问题，<對>我说退休之后当然是继续工作啦，<對>因为工作才会让我快乐，并不是说我是一个工作狂，而是我是一个比较容易从工作当中得到成就感的人。<對>嗯但是前提是我要做自己喜欢的工作。是，如果一天到晚叫我做一个我不爱做的工作，嗯、我真的觉得那工作就是提早的地狱。对，對然后你就对人生会产生很多负面的看法。错，
1: 财富自由真正的内涵，它其实不是只有在讲金钱，是，然后什么我要创造怎样的现金流，然后就本末倒置。因为很多人因为这样子，嗯嗯他反而迷失，又一直在找投资什么才可以快速自由，赶<對>快退休，赶快离
0: 开职场，那赶<對>快离开我那讨厌的老板
1: ，反而那个心。
0: 其实我发现啊，嗯、我自己仿佛就是走在这样的过程。嗯，但我年轻的时候很早就退休了，<笑>从大企业离职啊，离职之后。嗯我有一段时间其实一直在追寻，我到底要什么样的生活。嗯，在美国成钱的一年半的时间之后，我回到台湾。回到台湾之后，我又创业，创业之后会发现说，哎、欸，好像跟我当初的想法不一样，不一样。一樣嗯、对，所以后来又离开。然后直到我开始认真的就是想想我到底喜欢什么。后来发现我喜欢书写。嗯。那我也喜欢教呃，不管是儿童或是青少年写作，嗯、因为从这些教学的过程当中，其实都可以感到生命是实实在在的流动。嗯，这样就慢慢的心灵就自由。即使是在工作，我不会觉得累，反而会觉得说我在做一份很有意义的事情。没错，没错在某种程度上，这就是财富自由了，嗯、对不对,对？没错。有时候客户来问我们说
1: 啊，我要怎么做才能财富自由？我们都跟他开玩笑说，其实你现在就可以。
0: 他说：“怎么可能
1: ？”嗯、他说：“对啊，那财富自由的定义是什么？”他说：“啊，就不用为钱烦恼。”我说：“对，那就都不要花钱，不就不会烦恼了？”<笑><笑>对，但这是开玩笑。大家有时候把财富自由的定义想得太……遥
0: 远又太大，<是>然后好像就是要很多很多很多钱，就可能跟我们东方人的价值观，它太绝对，是对他太<对>有一个标准性的东西在哪里没错？就是我们会把财富自由跟成功，然后成功就等于好
1: 像事业成功，是是、嗯，就是都画上等号。是是我觉得还不错的地方就是，大家其实那个思想会随着环境的变化，其实也都会有不一样的想法。我也有发现现在越来越多的年轻人，他们懂得去找自己的方向，就是。找自己的可能真的是比较有热情的地方，啊、然后去追求他们所谓
0: 自己的。财富自由，因为生命发光发亮，就是在于有热情的地方。嗯、不管你到哪个年纪，都是这个样子。的，的我要用吴若权的文章来做结论。吴若权先生写的《再难过也终会度过》，我觉得这本书非常适合熟龄的我们来阅读、哦。嗯嗯有一篇文章是购买保险前，先勾勒十年份的人生蓝图哦，在、嗯、讲说你要如何去看待你要买保险这件事情。嗯你不是基于不安才去买保险呢、啊，或是为了要充实自己的保险而买保险。嗯、所以吴若权在后面呢、啊、有写个结论呢、啊，我觉得真的很适合我们在做理财规划的一个前提。他说，我们人生有很多变化，这些变化呢，有的是在规划之中，有的则是在意料之外。正因为你手中有一份蓝图，才会知道什么在规划之中，哪些是在意料之外。嗯、那在规划之中的预备足够的保障，嗯在意料之外的，你才会有惊喜与感动；嗯、否则，每一次的变化都会让你如惊弓之鸟，措手不及。是，说得很好，对不对？对果然是吴若泉。对，<笑>太棒了，太棒了。<对>所以这也是我们在做理财规划的一个很重要的心得。尤其是我自己有很深的感受，嗯、人生走到了快一半，才发现自己前五十年，那、嗯、也不是浪费。可是就会觉得。哇，好像有一些东西它消失了，但是我们从现在开始要积极追追。嗯嗯，嗯只要有觉察，有开始都不算
1: 晚。所以又回到刚刚一开始我们说的，<是>不管听众你是属于新鲜人、年轻人，还是中年人，年人还是已经快要退休了，或是负债的人，啊、是都有方法。只是说我们能不能够觉察，我需要好好的来面对这件事情，我需要好好的来想一下我的人生想过什么，对，什么样子的人生？那透过一些有计规律的方式啊，思考的方式，然后去把我们的
0: 人生蓝图画出来。从现在开始，总比从不开始好。是，那我们今天呢，就到这里做一个小小的、嗯、一个句点。嗯、这一集嘉莹告诉我们，财富自由指的不是经济无虞的退休，而是经济无虞、无后顾之忧的追求生命热情的所在，直往灵魂深处的召唤。它可以透过计划性的理财方式达成。如果财富自由也是你的梦想，那么你是否已经启动理财计划了呢？是位新鲜人，可以提早开始做理财的准备；资深工作者可以借我理财规划，探索人生新的可能性。而即将退休的工作者，理财规划能在我们面对老年生活时更有安全感。偿还债务者，理财规划不仅能够帮助我们顺利的偿债。同时也能顺势存钱，这一切的源头来自于我盼望什么样的人生，然后回推与计划，才能为梦想认真的前进。期盼我们的节目能为大家的生活带来正向的启发与亮点，使大家能逐光而行，逐梦踏实。想了解更多的相关内容，欢迎订阅佳颖的部落格 ，Stella 的财务规划手札。S, S T E L L A Stella 的财务规划手札，定期直送实用易懂的理财观念与策略好文。这一期的文章是，我也想要财富自由。关键字搜寻，请打订方财务顾问 Stella 与是个好日子，也非常期待大家在脸书粉丝专业是个好日子贴文回馈。如果您有理财相关的问题，也可以贴文告诉我们。谢谢大家的收听，下次我们好日子相见。